0: De los ex del fútbol es patrocinada por NLA Technologies.
1: Hola, qué tal amigos, cómo están? Bienvenidos a su programa Los Ex del Fútbol, eh, totalmente en vivo para todo el Salvador a través del día 1045 Sonora FM y a través de todas nuestras plataformas nos encuentra como Los Ex del Fútbol en un programa muy bonito, un lunes con muchísimo fútbol. Eh, porque tenemos el resumen de lo acontecido para los intereses de todos nosotros los salvadoreños desde el día viernes eh, cuando nuestra selección enfrentó a Bolivia y de cara a lo que se viene también en la eliminatoria hay mucho, mucho, mucho que platicar respecto a ese tema y aparte una jornada muy interesante con resultados muy interesantes, incluso resultados... Eh, que de verdad disfrutamos algunos eh, al ver eh, a, nuestro, a nuestro equipo favorito Así es que eh, sin más que anticipar, eh, pues poco a poco vamos a ir desglosando los temas eh, Saludar Lisandro, ¿cómo la pasó el fin de semana? Igual de feliz que como estoy yo
2: Igual, igual, un golazo de, de fito, ¿verdad? Un poco creo yo también medio ayudadita del portero de Metapán Porque creo que... Que, que, que un portero más serio pues lo hubiera podido hacer sí. más, pero bueno una bonita jornada creo yo, este cerrar este este ciclo porque ya toda esta semana pues creo que toda la atención va a estar concentrada con la selección en esta ventana FIFA que yo creo que dependiendo cómo se den las cosas puede ser trascendental para bien o para mal, ¿verdad?
1: Sí, totalmente nos deja muchas cosas el partido pasado porque al final hay mucho que aprender de ese partido para lo que se viene, que son dos jornadas
0: muy interesantes. Profesor, ¿cómo le fue en la quiniela? Hola, ¿cómo estás Manuel? Bastante bien, ya vamos a final. Pero viene, porque viene tenemos...
2: contento porque <risas> este Juan no ganó nada. <risas> bastante bien, no es que dice nueve, nueve puntos, comprometido, creo comprometido, que hice la, la jornada de ahora,
0: fue, fue bastante bien. Eh, en una jornada interesante,
2: <risa> que eso lo eh,
0: Jornada interesante en temas de arbitraje, creo yo que ahí van sacando la tarea, muchas situaciones que, que comentar, pero que no comprometen los partidos de momento, ¿verdad? Porque ya a estas alturas, de hecho, si revisamos la tabla, eh, el Toto Gamarra tiene clasificado de momento a Santa Tecla con los dos puntos, sí. eh, por esa circunstancia ya en el Firpo Santa Tecla. ¿Por qué todo tiene que ver con eso? Porque no, no, estamos, estamos hablando de Santa Tecla, ¿verdad? Ah, que, bueno. que es el Toto que no tiene clasificado con, con esa circunstancia que ingresó a, al terreno <risa> del juego. Bueno, yo
1: creería también que hay otros puntos que también pudo haber considerado <risa> Santa Tecla. Pero bueno, eh, Emiliano, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Un saludo para todos. Manuel, profe, Lisandro. Igual, contento porque fue una... una fecha, eh, con, con varios resultados que nos sorprendieron y terminamos el domingo gracias a Dios, bien, bueno, viendo muy buen fútbol
1: Viendo buen fútbol, sí. a ver, River, River Plate ¿Qué tal? ¿Cómo le fue a tu
3: River? 5-0, tranquilo.
1: Bueno, casa. No. Excelente. Qué bueno que todos estamos contentos. Qué bueno que nuestros equipos... ¿Su equipo,
0: profesor? El equipo de los árbitros. Ah, bueno. Que va sacando ah, la tarea. No, sí, va sacando no la, la, sacando tarea, la pero tarea, pero digamos, tarea. digamos que no ha tenido ah, buena racha. No ha tenido buena racha. que le
2: marcan a Águila,
0: perdón. No, <ríe> no, <ríe> no, <ríe> no. no. es que si nos vamos a revivir... si nos. enfrente.
2: Es que si nos vamos a esa,
0: así a desmenuzar cada una de las acciones, por ejemplo... la Discutiríamos lo que pasó en, en el firm No, FAS, eso no hay discusión. Esa tarjeta eh, roja. Combinamos si, apoyando <risa> el, <risa> el descenso.
1: Bueno, como hay una escaleta también que cumplir, <risa> y como no quiero tampoco entrar en esas polémicas, eh, profesor, pues vamos a, eh, a platicar acerca de nuestra selección. La selección nacional encaró un partido amistoso el pasado viernes en el que caímos eh, 0-1 contra. Eh, Bolivia, varios eh, el partido se puede analizar desde varios puntos de vista, desde varios tramos del partido incluso eh, en términos generales al final de todo pues hay que sacar conclusiones en base a lo que se viene, que son dos jornadas de vida o muerte para nuestra selección, porque en realidad al final de estas dos jornadas definitivamente creo y el sentir es, vamos a estar ya sacando conclusiones acerca de si tenemos aspiraciones o no de ir a Qatar no, pisando
2: Sí, definitivamente, ¿verdad? Y bueno, se jugaron el día viernes, ¿verdad? Un sí. partido con Bolivia Mira, poco que rescatar de este juego Yo no vi que la selección De hecho, creo que es uno de los partidos más sosos que ha hecho Con una cantidad de imprecisiones Nunca tuvimos una idea clara Y si la tuvimos en la entrega del balón En el pase del balón siempre se falló eh, contra una Bolivia que tampoco pues creo yo que, que era una gran selección, por momentos sí se veía que trataban de tocar más el balón de querer ser más creativos o exquisitos llamémoslo, con taquitos y esas cosas pero que tampoco fue algo que tú digas es una selección fuerte eh, nos vamos a enfrentar el próximo viernes contra una de las selecciones posiblemente más físicas Sí. De, de la octagonal Entonces creo que este partido Así como se jugó con Bolivia No abona en nada para lo que Tiene que afrontar la selección En estos dos partidos porque después Vamos a Panamá que también es otra selección Bastante física Fuerte y rápida Entonces yo creo que, que No sé, o sea la sensación que a mí Me dejó es una sensación Bastante mala porque No se le dio mayor cosa Creo que el estar cambiando tanta tanto alineación al final termina como confundiendo al plantel porque, porque son jugadores que se incorporan para un partido, otros para otro. Entonces como que no terminamos de trabajar un equipo base que en este momento es lo que interesa para los partidos oficiales. Sí. ¿verdad? porque cada punto cuenta acá, entonces estos partidos, si los vas a hacer, te tienen que servir con ese propósito, más que estar probando jugadores, es eh, desarrollando o afianzando o profundizando tu idea, lo que tú quieres, y por eso es que mucha gente se pregunta que qué pasó con la selección eh, en la, de la Copa de Oro, verdad, porque... Eh, en la Copa de Oro vimos esa selección que venía de eliminar a los equipos del Caribe, si bien no tenían el nivel pero se profundizó en esa idea que él quería y se llegó a la Copa de Oro y se jugó así, es cierto que se perdieron partidos, pero los partidos que se perdieron aún no hubieron muchos momentos sí, mucho momento, bueno. de buen fútbol porque era esa idea la que se estaba trabajando, de repente eso como que se ha perdido cayeron en, en estar queriendo improvisar eh, en las convocatorias con jugadores que yo siento que hay tiempo suficiente para eso más adelante, okay. correcto porque si ahorita ya estás metido en la octagonal, tienes que estar enfocado y concentrado en la octagonal, y siento que ese es el gran problema que están teniendo, pero siguen sí en lo mismo, porque hemos visto que en la convocatoria van hasta un muchacho segunda división, lo cual me parece a mí realmente fuera de, de lugar más allá ...si el muchacho en algún momento va a tener oportunidad de estar o no estar en, en la selección... ...pero creo que ahorita donde él debería estar concentrado en lo mejor que hay y que ya conoce... ...entonces eh, creo que se desperdició el partido, eh, la gente que cada vez más desilusionada... ...porque cada vez que hacen estos partidos amistosos inventan llevar jugadores que nadie... Eh, ...aprobar jugadores, llamémoslo así... Y al final no funcionan, y claro, no sé hasta dónde la gente va a terminar eh, satisfecha o, 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 o si seguir apoyando un proyecto que no lo están cuidando, pues porque lo están exponiendo a lo que nos pasó el, el viernes y nos había pasado anteriormente en el partido contra Guatemala. Contra o sea, Guatemala, ¿no?
1: así es. Eh, a ver, hablaba Lisandro de una idea de juego, de una. Eh, de qué es lo que podríamos replicar de lo que se eh, puso en práctica contra Bolivia. Eh, en lo personal, para mí el resultado es un tema muy aparte de lo que se pudo haber trabajado. Yo eh, intento quedarme con eh, cuál es la percepción que tengo acerca de incluso el mismo dibujo táctico que plantea Pérez contra Bolivia, que se me hace que estando tan cerca de la ventana ya de, de, de eliminatoria, probablemente sea el dibujo táctico que pretende sacar contra, tal vez no los nombres porque no están todos, pero probablemente sí es el dibujo táctico. ¿Qué hablar acerca de la alineación? Por ejemplo, Emiliano Kevin Caravante sale como portero, eh, luego en línea de cuatro es bueno volver a ver a, a, a Ronald Rodríguez, sí. eh, teniendo también a un Brian Tamacas como lateral por derecha, teniendo a Miguel Lemos como lateral por izquierda, que parecería ser que el puesto eh, estaría en todo caso siendo resguardado para que Larín pudiera desempeñarse en esa posición. El otro central es eh, Roberto Domínguez, que parecería ser que ese puesto está resguardado también para que Eric Zabaleta pueda formar parte. Y, en media cancha, ¿no? Volvemos a ver una especie de rombo en media cancha con cristian Martínez como contención, por derecha con Darwin Seren, por izquierda con eh, Brian Landaverde que deja buenas impresiones, con Marvin eh, como volante de primera línea y arriba con Jairo y con eh, Walmer Martínez. ¿Te parece que está practicando algo a partir de esta alineación en cuanto al dibujo táctico que pretende sacar contra Jamaica?
3: Creo que sí, ¿no? tiene que ver con el estudio que ha hecho de Jamaica en sus partidos. Eh, la mayoría de los goles se los hicieron por esa zona, por la zona sí. central, por la que la otra, decíamos donde México se hace fuerte. Sí. Y eh, obviamente es un Jamaica diferente al que empezó la eliminatoria, al el que va a jugar contra nosotros, porque recupera a toda la gente que viene del Reino Unido pero aparentemente tiene una posibilidad de juego que, que, que se abre mucho por ese lado y que sobre todo comete mucha falta por ese lado nosotros no, no somos profundos y no lo hemos sido y, pero entonces esa es una forma de ir ganando terreno tratando de atacar siempre por el centro eh, yo estoy completamente de acuerdo en muchas de las cosas que dice Lisandro, por eso no me voy a extender en eso, voy a tratar de verlo de otra okay. forma de estos partidos de la selección, creo que sí que un rival diferente nos hubiese caído mejor en esta ventana. Tal vez eh, jugar contra Venezuela hubiese sido mejor por las características físicas que tienen los venezolanos, que son okay. diferentes a Bolivia. Siempre Bolivia fue un, un, un equipo, una selección de más de juego por abajo, ¿no? viniendo a menos porque ha venido a menos en, en sus estructuras y en sus figuras. Eh, Bolivia es un equipo que intenta jugar, intentó jugar el otro día, por momentos se notó que tienen un, un ritmo más que nosotros por las competencias que ellos llevan, pero creo que sí hizo una, un partido digno. ¿no? Se okay. vieron algunos jugadores, como, como Brian Landaverde que teníamos ganas de verlo con selección, que creo que lo hizo bien. Eh, la punta del, de, de ese rombo siempre nos da alguna que otra duda. no. Sí. Vemos a, a toda la gente hablar de Marvin y Marvin y Marvin y Marvin, pero ese es uno de los espacios más difíciles donde jugar. no. Marvin es un jugador que necesita... Eh, espacio y panorama y la mayoría de las veces, sobre todo con selecciones que tienen un ritmo diferente a Marvin le toca recibir de espaldas entonces ver la cancha de espaldas es muy difícil sobre todo con una selección que no tiene profundidad y que cada vez que recibís si tenés un rival que te que te cierra los espacios y no tenés un equipo dinámico que te dé muchas opciones de pase, a Marvin siempre le va a tocar o arriesgar para adelante, donde la mayoría de las veces le toca perderlo contra estos equipos, o si no, apoyarse para atrás y haciendo un partido soso, sin poca profundidad, y parecería que también sin, sin, sin poca eh, eh, creatividad a la hora de ir así que eh, esa ¿Cuántas, es una pregunta veces no hemos
1: escuchado a Lisandro por ejemplo decir el mejor marvin está un poco más atrás sí.
3: está, está... porque tiene todo el panorama sí, sí, sí. Eh, eh, contra Qatar te acordás que hablábamos que por qué lo tiraba a eh, marvin al costado tan uh -huh. lejos de, de donde se gestaba porque eh, lo mismo pasaba, ¿no? Eh, Qatar le cerraba mucho los espacios, metía mucha gente. Y, y, y Hugo Pérez, conociendo la posición, lo sacaba para que él vea por dónde se puede entrar el equipo, para que empiece a, a estudiar el panorama y a la hora que él se meta en esa zona, encontrar los espacios que a la selección eh, eh, le generen opciones de gol.
1: Cristian Martínez ¿juega? Me gustó, me gustó. Me gustó eh, lo menciono porque es... El llamado a sustituir a Narciso Oriana, que Narciso Arianna, pues por obvias razones ya lo, ya lo sabemos, su lesión pues no va a poder formar parte. Eh, ¿Estamos resguardados con Cristian Martínez? Eh.
2: Mira, es que fíjate que la verdad no depende de un jugador, es, es el sistema, sí, es la claro, idea. Sí. Por ejemplo, estamos hablando de que Marvin realmente... Es, es un desperdicio Ahí donde lo están poniendo La verdad si lo ves eh, Transita sin ningún peso En okay. el juego del equipo Y es una lástima Tener un jugador tan talentoso En una posición donde se diluye sí. este En Alianza Donde tuvo su Donde bueno se dio a conocer, no solamente acá, sino que por eso fue a la selección y por eso en los grandes partidos que Alianza ha tenido internacionalmente, él jugaba la par de este de Narciso. Pero él tenía a, a, a un Juan Carlos Portillo por la izquierda, un Oscar Serén por la derecha, que bajaban mucho a ayudar a los laterales. Entonces, en ese sentido, este nunca estaba solo la contención porque estos jugadores también bajaban entonces tenía prácticamente eh, las dos líneas de cuatro, una que se movía como un acordeón verdad que bajaba y sabía subir y tenías tu volante y tu, o tu media punta y tu delantero. esa fue la mejor etapa de alianza. De repente en la selección lo empiezan a poner a Marvin y, y ahí tú te das cuenta que por momentos muestra la calidad que tiene, pero no la funcionalidad para el equipo, que son dos cosas distintas. Sí. Entonces, Y si tú te das cuenta también en Alianza le empiezan a cambiar la posición. Y cuántas veces yo no he criticado aquí el juego de Alianza porque ha dejado de tener esa fluidez, porque cuando a él lo mandas adelante le quitas todo el panorama de la cancha. Pero, pero bueno, yo esa es mi observación Porque yo contraté a Marvin con una idea específica Llegó y jugó en esa función específica A veces tenía discusiones con los técnicos precisamente por cómo ubicarlo Y cuando jugó él a la par de Narciso sin ningún otro Es cuando mejor funcionaba el equipo Claro, yo te puedo entender que de repente en una final El técnico te quiera variar un poco para... para conservar o para asegurar más atrás y que de repente te ponían a, a Juan Carlos eh, perdón a Isaac Portillo a la par de, de Narciso y, y, y Marvin un poquito más suelto más que todo pensando en resguardar en, en reguardar, ¿verdad? no que a mí nunca me ha gustado pero yo lo aceptaba porque ni modo uno puede estar los técnicos al final tienen la última palabra pero eh, el punto es que si es para un juego específico tú lo entendés, pero si es para que el equipo juegue mira los mejores partidos que Alianza ha, ha, ha jugado ha sido con Narciso y con Marvin aún en la Conca Champions, en la CONCACAF en el torneo grande de Centroamérica porque Marvin también baja bastante a marcar okay. porque tiene ese panorama entonces ahorita no sé en esa posición que tienen no lo están sabiendo aprovechar y, y claro, o sea, el jugador Hace lo que puede Por momentos cosas muy buenas Por la calidad que tiene Pero por otros momentos se pierde Porque no es su hábitat, su, su, hábitat su, 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 su terreno Donde él se va a sentir cómodo Entonces, pero eh, está por demás Decir eso, ¿verdad? Sí, claro. Porque como que ya de repente Ya lo ubicaron ahí Y está bien Yo me acuerdo cuando lo Contratamos Y tuve una discusión Con el Zarco Porque el Zarco me decía Es que yo lo he usado Como volante por afuera Y yo le decía Pues está bien va Si querés probarlo Pero lo probabas Y no funcionaba como cuando pues, jugaba por entonces yo le dije, te das cuenta que no juega bien entonces entrábamos en las discusiones bonitas, verdad, porque siempre tuvimos una buena relación con el zarco y platicábamos y profundizábamos mucho en esos temas, y al final llegamos a la conclusión de que Marvin iba a jugar en el centro porque allí es donde él se luce y se luce con una claridad tanto es así que cuando vino este cómo se llama, Pasarela y Pitarch lo veían jugar y me decían mira, él es tu violinista del equipo porque movía el equipo, pero en esa posición entonces, pero ahora que no esté ahí, no ya, ya no y es una lástima.
1: Parecería ser que podría incluso eh, sentirse muy cómodo si delante de él pudiera estar un, un Enrico Dueñas, por ejemplo, con la labor más ofensiva y él pudiera jugar un poco más atrás. Profesor eh, quiero hacerle una pregunta un poco más... Eh, ...en aras de eh, intentar ver el lado positivo del partido... ...porque al final la selección tuvo una participación... ...que nos deja conclusiones para eh, la ventana. El partido estamos de acuerdo que deja muchas cosas eh, que mejorar... ...pero deja también ciertos tramos, como mencionaba Emiliano... ...ciertos tramos interesantes del, del juego... ...y no solamente en aspectos individuales... ...como el caso de Brian Landaverde, como el caso de Nelson Blanco... ...por ejemplo, sí, el lateral muy izquierdo muy que entró bien, muy bien... bien. ...pero... ¿qué cosas, a nivel grupal, qué cosas positivas podemos rescatar en aras de llegar fortalecidos a la... A las vamos
0: partidas? a ver. <ríe> Difícil, pero, pero tiene <ríe> cosas <ríe> cosa traje, ¿vale? <ríe> No, vamos a ver. Lo, lo positivo es que tenés mucho trabajo por hacer, lo que te, te, te deja claro este partido. Mira, número uno es que eh, y va en, contra, en contradicción a lo que me estás preguntando, pero... Eh, tengo que decirlo porque siempre lo, desde el viernes digo yo no, no entiendo y esta es una cuestión de los entrenadores tal vez Emiliano lo, lo puede explicar en el sentido de que vamos a ver, después de haber hecho lo que se hizo contra Guatemala ¿qué más da venir y arriesgar un poco más contra Bolivia? es mi pensamiento en el sentido de tratar de generar variantes diferentes porque vos ves el juego de la selección ...y es bastante predecible... ...en cuanto a su planteamiento... ...y Bolivia... ...sin ser un equipo arrollador... ...creo yo que... ...había estudiado El Salvador... ...hizo su tarea... ...manejó los tiempos del partido... ...buscó el espacio... ...se dio cuenta que... ...creo yo que a, a balón parado podía marcar diferencia... ...y lo logró... ...porque ya había intentado en dos ocasiones... ...dos situaciones similares... ...entonces... ...te das cuenta que El Salvador... ...es un equipo bien predecible... Y, es, y veámosle el lado positivo a eso. Bueno, hay que buscar variantes. Que el equipo tiene que ver, generar una idea diferente porque es bien predecible. O sea, vos ves al Salvador y claro, un equipo muy ordenado, defensivamente bastante bien, que cuesta, ¿verdad? Este, generar situaciones, pero eh, hasta ahí. Y luego en la generación de juego, pues ves a ese equipo que nos cuesta... Todo, todo nos un... dice, todos decimos, hace falta un 9. Pero es que puedes tener un buen 9, pero si no generas situaciones para que ese 9 pueda tener las oportunidades, es por sí. gusto. No, no le veo yo la necesidad de un 9 cuando no tenés un equipo que genere tanto fútbol. Por ejemplo, y otra situación, teniendo a, a Steven Vázquez, yo no entiendo, ¿verdad? Y aquí por eso hay situaciones que digo yo no entiendo... Porque a, a lo mejor técnicamente hay unas situaciones o en te, términos de cómo tiene que evolucionar un jugador para darle esa oportunidad y quizás, como, como decimos también en el arbitraje, creo yo, no quemarlo. Okay, okay. Lo voy a plantear así. Porque uno dice, bueno, 10 minutos le vendrían bien al jugador, lo llevas a un partido amistoso,
1: pues lo tenés en el
0: entorno, uh -huh. mira, metelo 10 minutos para ya la parte por... del nervio, pues que se... Que, que no, no exacto, como dice eso, Emiliano. Porque como dice un dicho, ¿verdad? El jugador de tanto entrenar, entrenarse cansa, porque sí. lo que quiere uno es jugar, si generalmente tanto creo yo que el futbolista como los árbitros entrenás porque sabes que el fin de semana te, lo necesitas para jugar, pero lo que vos querés es jugar. Okay. Entonces, eh, me parece una contradicción en ese sentido. Lo positivo, bueno, también que tuvo la oportunidad de darle minutos a Jairo ya que, sí, se dio, se dio y mejor, se vio ¿no? mejor que con lo que había, se había visto en Águila también a Ronald sí. y ya son dos jugadores que ya él puede sacar una evaluación si cuenta con ellos para estos dos partidos o para uno, en qué condiciones están que no sería igual de no haber tenido, no no haber tenido, tenido esos minutos partidos. eso por ejemplo un par de jugadores que creo yo que y lo digo desde mi punto de vista ¿verdad? que posiblemente ya diga bueno estos no están para selección o por lo menos no para este momento okay. ya eso es ganancia ¿verdad? ahora ojalá que en la convocatoria para el viernes eh, haga uso de todos los jugadores de los que no están por cuestiones tenemos de, hecho, de que tenemos no hay fecha FIFA pero la, la contradicción es que llevas a un grupo de jugadores y que la convocatoria tengas que traer a jugadores que no han tenido muchos minutos en selección pero están en esta convocatoria y tuviste un partido de viernes en que los pudiste tener en ese entorno ahí generas una contradicción es una falta de coherencia en relación al discurso que se ha venido manejando entonces pareciese que el entorno como que ya absorbió al cuerpo técnico lo puedo decirlo así en, en términos de cómo ellos deberían de planificar
2: fíjate que yo elmer no sé si es que el entorno ya lo yo creo que ellos solitos se han se han confundido todo porque el entorno ha sido siempre favorable para él y sigue siéndolo, porque no encontrás que nadie esté ahorita criticándolos a ellos. O sea, tú puedes criticar el funcionamiento de un partido que es totalmente distinto y es válido para cualquiera. Pero con ellos nadie realmente se mete de, de estar con esa presión de quitarlos, ni mucho menos Yo creo que hasta ahorita nadie está por esa línea, todos están por apoyar y la continuidad del trabajo claro. Entonces son ellos solitos Vaya, ¿para qué llevan a, a Steven Vázquez si como tú decís era un partido? Mira, lo que dijo Manuel, en estos partidos el resultado es lo de menos Es el funcionamiento de tu equipo ...para eso hacer partidos amistosos... ...para ver cómo funcionan... ...si ganás ganaste, si no no... ...pero cuando ni funcionas ni ganas... Uh -huh. ...es que ese es el problema... ...entonces tú llevas a un muchacho... ...a una que juega una posición... ...que tiene necesidad... ...porque no tenés... ...están peor que los del FAS... ...que no meten goles... ...correcto... ...entonces por qué no pones a... ...a, a, 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 a Steven Vázquez y lo probás y le decís, mira muchachos es un partido amistoso, olvídate no hay nervios, no hay nada, anda y, pero plantea para jugar con un centro delantero porque también todo el mundo critica el centro delantero, pero si al final no juegan para él, entonces estamos perdiendo el tiempo, estamos todos engañados. Sí, pero ya, en otras
0: ocasiones ha estado Joaquín Rivas y de repente dicen, no es que Joaquín Rivas no es un nato pero ahora tenía un jugador diferente y tampoco mm. tuvo las oportunidades que le generaron para poder decir que es el jugador el problema ¿Que y de las cosas que usted menciona
1: profesor en realidad sí es es hay que destacar el hecho de que no es necesariamente el, el, el hecho de que falte un 9 Tam, a, aparte de que también es una posición cruel el, la posición del centro delantero en nuestra selección eh, se vuelve aún más cruel porque no somos una selección que acuerpa el área rival como para que un 9 tenga tanta, eh, tantas ocasiones de gol y estar pisando el área rival como para destacar, ¿no? Entonces es una, se vuelve una posición bastante cruel.
3: Eh, eh, ¿sí? Abonando a eso, porque el eh... O sea, nosotros tenemos las urgencias... ...que son la, la ventana a esta... ¿Sí? ...pero con muchos de estos muchachos... ...obviamente el discurso es que se vea el futuro... ...y Steven Vázquez es el prototipo del delantero del futuro... ...entre comillas, ¿Sí? ¿no? Por altura, por características... ...y si no le dan minutos... ...entonces, ¿cómo sabes qué es en lo que él tiene que mejorar... ...de cara al futuro? Ok. Yo, yo, como dice el profe, ¿no? Entrenar, entrenar es una cosa... ...jugar es otra... ...entonces, eh, jugando... No solo se va a dar cuenta el entrenador, sino que el jugador mismo se va a dar cuenta qué es lo que le falta mejorar. Y cuando no solo está en la selección, sino que cuando vaya a su equipo, él se va a preocupar, si es consciente de, de lo que le viene en el futuro, de tratar de trabajar lo que necesita para mejorar y ser ese delantero que todos esperamos que sea en el futuro.
1: Ok, en lo que viene de la semana, pues vamos a tener tiempo para analizar convocatoria, posible planteamiento, etcétera, eh, por el momento, pues sabemos que nuestra selección ha hecho revivir nuevamente los sueños mundialistas, y para mantener a nuestro público debidamente informado sobre este camino a Qatar, gracias a
4: Copa Airlines, te lo presentamos. Esta es una cápsula de destinos del fútbol, gracias a Copa Airlines. Independence Park. También conocido comúnmente como The Office, en español, la oficina. Se encuentra ubicado en Kingston, la capital de Jamaica. Es utilizado por la Selección de Fútbol Nacional y es el hogar habitual de la Selección Nacional de Atletismo de Jamaica para los Juegos Olímpicos y Juegos de la Mancomunidad. Cuenta con una capacidad para 35.000 personas y es el estadio más antiguo que se visitará en esta octagonal. Su inauguración fue en 1962. Puedes viajar a Jamaica y disfrutar de uno de los estadios más grandes viajando por Copa Airlines puedes reservar tu vuelo ingresando a www.copaair.com y disfrutar de cada uno de los destinos apoyando a la selecta esta fue una cápsula de destinos del fútbol gracias a Copa Airlines
1: comparte con los tuyos regala una gift card de super selectos tú decides el monto a recargar a partir de 5 dólares y el saldo se puede usar total o parcial con un año de vigencia para que puedan comprar lo que más les guste en sus super favoritos. Super selectos, cuidamos de ti siempre. Con esto nos vamos a un corte comercial y regresamos para hablar sobre la jornada de la Liga Mayor de Fútbol.
4: Los ex del fútbol. Regresamos. Ay, me siento estresado y me duele todo. Me quiero relax.
5: Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes. ¿DoloCrim Mari qué? DoloCrim Marihuana. Y también Dolocrin Original y Dolocrin Forte. ¡Que le apliquen, DoloCrim! Crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. ¡Que le apliquen!
6: Celebra con nosotros la fiesta de ahorros de aniversario todo el día por 7 días. Crema tradicional San Julián 680 gramos 2.95, ahorro 55 centavos. Aceite El Dorado 1500 ML 2.90, ahorro 55 centavos. Café Instantáneo Nescafé Gold 100 gramos 5.30, ahorro 1.45. Enfagrow Premium 3 Vainilla 1650 gramos 32.99, ahorro 11.52. En tu súper, cuidamos de ti siempre. super Selectos ofertas válidas del 30 de octubre al 5 de noviembre mientras duran existencias, restricciones aplican.
5: En caso de duda, consulta a tu farmacéutico
6: Continuamos con los ex... Celebra con nosotros la fiesta de ahorros de aniversario todo el día por 7 días. Crema tradicional San Julián 680 gramos, 295. Ahorro 55 centavos. Aceite El Dorado 1500 ml, 290. Ahorro 55 centavos. Café instantáneo Nescafé Gold 100 gramos, 530. Ahorro 145. En Premium 3 Vainilla, 1650 gramos, 3299. Ahorro 1152. En tu super, cuidamos de ti siempre. Super Selectos. Ofertas válidas del 30 de octubre al 5 de noviembre. Mientras duran existencias, restricciones aplican.
4: Ay, me siento estresado y me duele todo. Me quiero relax.
5: Prueba el nuevo DoloCrim Marihuana para masajes relajantes. ¿DoloCrim Marihuana. Dolocrin Marihuana. Y también DoloCrim Original y DoloCrim Forte. ¡Que le apliquen, Dolocrin. Crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. ¡Que le apliquen!
6: Celebra con nosotros la fiesta de ahorros de aniversario todo el día por 7 días. Nestlé Nido Protección 1 más, Lata 1950 gramos, 2030, ahorro 1,54. Detergente líquido más color toda variedad, 5 litros, 1050, ahorro 3,75. Detergente en polvo Ultra Clean, Fuerza Intensa 2.5 kilogramos, 2x4,99. Tripa Cabón Protect Fresh 330 gramos, 2,15. En tu super cuidamos de ti siempre, super selectos. Ofertas válidas de 30 de octubre al 5 de noviembre, mientras duran existencias. Restricciones aplican. Continuamos con los ex del fútbol.
1: Prueba el nuevo DoloCrim Marihuana. DoloCrim Marihuana para masajes relajantes. DoloCrim alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. Que le apliquen DoloCrim Marihuana de Laboratorios Suizos. Y nos metemos de lleno en el análisis de la jornada 18 eh, que finalizó este fin de semana y que deja eh, nuevamente a, a Alianza, Águila, Faz, Firpo y Once Deportivo en las primeras posiciones. Nos vamos a ir a analizar la jornada a partir de eh, uno de los partidos que sucedió. El día sábado El partidazo que se tiene en Usulután Para, para iniciar este, este análisis Quiero ser objetivo va, y Les voy a preguntar Para que podamos encaminar este, este análisis ¿Qué deja más de qué hablar? ¿La victoria de Firpo O la derrota de Fas?
2: Pues mira Yo creo que, que Para mí siempre Las victorias son las más importantes ¿verdad? Yeah. Yo creo que que, que Firpo este, volvió a, a mostrar lo que siempre hemos dicho, las calidad de jugadores que tienen, que cuando se sueltan, hacen un fútbol bonito, vertical, tienen jugadores que saben moverse, que saben este, generar espacios, y eso es lo que a mí me gusta de Firpo, lo que pasa es que no lo ves en todos los partidos, ni en 90 minutos en un partido, llamémosle el 70%, porque no todos los 90 minutos de un juego un equipo lo domina 100%, por muy bueno que seas. Pero esa inconsistencia Cierto, de FIRP es lo que molesta, porque sabes que tiene calidad. Y bueno, miremos los goles que anotaron, más allá de que pudo haber algún error de un defensa de fase y todo eso, hay que... Eh, eh, la actitud que tuvo Firpo para ir, robar el balón en el primer gol, el chute que hace. Yo te digo, yo creo que, que, que meritorio lo de Firpo. Este, bonito ver el estadio lleno, yo creo que se conjuntó todo. Y, y sacó un excelente resultado, ¿verdad? Yo creo que combinado con la derrota del 11 deportivo, pues nuevamente lo tiene ahí pelear por la cuarta posición y hay que ver en estos próximos cuatro partidos cómo, cómo le va si termina de soltarse, que yo siento que es lo que tiene que hacer mira, yo creo que clasificado va a estar, uh -huh. pero el punto es que a estas alturas lo que tenés que estar pensando es cómo vas a llegar a esa etapa identidad, identidad entonces ahí es que donde Firpo tiene que, que pero lo decimos y después está, entonces Ojalá que, que aquí también la directiva tiene que, que reunirse con jugadores, cuerpo técnico y decir, vaya, ¿por qué no podemos jugar así? Empezar a ser responsables a, 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 a los a lo responsables, llamémosle así, ¿por qué no pueden dar continuidad a, a lo que muestran por momentos que es muy bueno?
1: Sí, todo lo que ha vivido el equipo también pues puede que al final... Eh, si se sabe canalizar logre todo aterrizar en que el equipo esté más fuerte Me estoy hablando de las cosas de extracancha que, se, que ha vivido el equipo ahora, eh, hablamos de identidad de lo que debe construir el Firpo y quiero hablar tanto con Emiliano como con el profesor porque es irónico porque al final, aparte de los dos golazos que mete Firpo el equipo termina jugando bajo la identidad que le ha caracterizado a Firpo en toda su historia lo que lo ha caracterizado durante la década de los 90, es un equipo que tiene la tenencia de pelota con volantes que saben muy bien manejar momentos del partido, que duermen el partido con el no quiero la pelota, por así decirlo, con, con, con haciendo el fútbol, haciendo lo más difícil que hay en el fútbol, que es hacerlo más fácil. Y pareciera ser que los últimos 10 minutos, bueno, no pareciera, no le prestan la pelota a Faz y eso ha sido la identidad de Firpo ¿no? ahora, ¿qué tan probable puede ser que el equipo pueda mantener esa identidad? coinciden conmigo que esa debería de ser la, la identidad la, del equipo
3: eh, Pero tiene, por supuesto que sí, porque la historia lo dice y, y, y siempre hablamos de que primero y principal, Firpo tiene buenos jugadores después el, lo, que, lo que decía el profe también de la selección y todo, que después el funcionamiento no sea el, el correcto pasa por los momentos del juego pero tiene jugadores como para hacer eso y eh, con tu pregunta, la primera, la puntería. La okay. puntería hace la diferencia. Creo que era un partido parejo hasta que iba al 0-0, un partido parejo. El gol abrió situaciones para los dos equipos. A Firpo le da una tranquilidad de poder mover la pelota y fa parecería que es un equipo que lo termina hundiendo. Porque eh, ven en, en pasajes del partido, sobre todo los últimos, que tú decís que, que Firpo cuida la pelota, la pasea. Yo no veo a ningún jugador de FAS con esa rebeldía de ir a buscarlo. Y no digo los jugadores que estuvieron los 90 minutos en la cancha, sino que los que entraron de, sí. de cambio, que eran los más frescos como por lo menos para ir a, a pelear algo. No vi en ningún momento un FAS que rompiera línea, que quisiera robarle la pelota, que quisiera terminar con otra cara. Parecería que se dedicaron solo a esperar que terminara el partido nada más. Y Así. eso es lo preocupante de un equipo campeón.
1: Estás haciendo la transición a FAS ¿Sí? Sí,
3: y no le sacamos el mérito a Firpo. Okay. Pegó en los momentos correctos. El otro día hablábamos de la, de la estadística. FAS tenía cinco partidos sin meter goles, a cero. ¿Sí? Y FIRPO en los últimos cinco partidos metió 12 goles. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esa <risa> fue la diferencia entre dos equipos que en el papel eran parejos. Sí. La puntería.
1: Estamos haciendo la transición pero... a FAS y, y a cuando iniciaba el análisis del partido yo les preguntaba qué es lo más importante. ¿no? Al final estamos viendo el lado positivo acerca de la victoria. Pero lo de FAS... Eh, hablábamos acerca incluso de las declaraciones del de profesor Rodríguez acerca de que sí es preocupante un discurso ahora al
2: fin lo cambió <ríe> porque <ríe> hasta el partido pasado ¿Sí? antes de Firpo decía que no había que preocuparse tanto que criticamos ese discurso acá correcto sí, bah, sí. ya lo cambió a, a el, después del partido con Firpo pero es que, que le queda
1: hay sustento para decirlo si, ¿no? si en
2: siete partidos solo ha ganado uno ha empatado dos, ha perdido cuatro, solo ha anotado goles en uno de esos siete Contra partidos. Si tú eh, ponderas los puntos de 21 puntos en la segunda vuelta, solo ha sacado cinco.
1: cinco. Y dos goles. Ah, no,
2: entonces que, si no está preocupado, es que ...es que de veras no siente el fútbol, pues, o, o porque yo estuviera muerto ahorita si fuera <ríe> directivo de FAS... te lo juro. Okay. Pero este el punto. Es ese, pero mira Yo no me quiero perder el tiempo con FAS Porque hay ellos que se arreglen Yo quiero entrar a lo de Firpo Porque yo creo mucho en ese equipo Y con lo que decía Emiliano verdad De que la pentería Pero es que mira Y, y me voy a, re, a, a regresar A, a, a Alianza sí. Cuando Alianza empezó Alianza era una exigencia de, de ir y buscar el partido Todos, partido tras partido ...acuérdense de los últimos cinco años de Alianza...
1: Sí,
2: ...Puchica, sí. si era una máquina de hacer goles... ...y tuvimos campeonatos de 51 goles... qué récord... ¿Sí? Y, ...pero también habían partidos... ...que de repente llegabas 10 veces y no la, y la metías... Metía ...yo me acuerdo un juego y llegó Limeño... ...y nos metió uno y nos ganó... ...otro con, me acuerdo con Jocoro... ...que estuvimos encima... Y este, llegó dos veces y ganó 2 a 1. Con Sonsonate, en otra ocasión que empatamos en La Delicia, me acuerdo sí. yo. El primer tiempo, como para ocho goles, y, y anotamos uno, y después se nos fueron arriba 2 a 1 y logramos empatar al final 2 a 2. Pero, por, pero ¿a qué me refiero? Que tú no. O sea, la puntería te viene de tanto estar.
3: De la insistencia. O sea, el
2: punto es que no tenés nunca que dejar de insistir entonces la excusa de la puntería no es válido cuando tu equipo se acostumbra siempre a estar atacando porque entonces vas a terminar metiendo goles entonces cuando tú te excusas en, la, en puntería es porque a lo mejor sí, un partido llegaste y no metiste pero los cuantos otros partidos no haces por llegar porque entre más es cierto va a haber un partido que no la va a meter pero generalmente vas a estar metiendo dos, tres goles entonces ...yo a eso es a lo que voy con Firpo... ...Firpo tiene que acostumbrarse a jugar así... ...entonces va a estar metiendo goles... ...y se va a clasificar bien... ...y va a llegar a las instancias finales... ...jugando con personalidad... ...si no... ...si no se acostumbra a eso... ...o, o, o su equipo entra con esa convicción... ...es mentira... ...hoy con Fasto hablaban los últimos 20 minutos... Pero en el primer tiempo Firpo pues se vio pareja. muy bien también, tuvo sí. muy buenas llegadas. Sí. Entonces, es que ese es el Firpo que la gente y la afición quiere ver.
0: Sí, así es, profesor. De, de hecho, agregaría que Firpo lleva dos partidos importantes ganados en el Sergio Torres: el partido contra Alianza, que fue un partido más parejo, más disputado, pero le ganas a Alianza en, en tu terreno. Luego llega Faz, le ganas 2 a 0. Eh, ya no solo el hecho del marcador sino que también con un poco más de control del partido con una idea más clara y creo yo que eso es importante para Firpo en las, eh, ya en la recta final del torneo interesante porque ya le ganó el primero y el segundo lugar Jafat deja de estar eh, eh, del segundo lugar al tercero y eh, prácticamente así como van las cosas va a, logra va a tener que enfrentar a Águila en segundo lugar en la última fecha bonito ese partido Sí, bastante bonito el partido y bueno pasamos al siguiente partido que es el partido en el que
1: Alianza se impone contra eh, Metapan un partido en el que sacar conclusiones pues en realidad se vuelve un poco complicado porque eran realidades hablábamos acerca de realidades completamente diferentes 30, de
3: hay 30 puntos de desventaja entre un equipo y otro
1: 42 puntos para Alianza y 12, 12 puntos para Isidro Metapan eh, Alianza que también se ve con la necesidad de jugar sin los eh, seleccionados Pero que al final la diferencia en el partido La genera una jugada eh, genial Una genialidad también de, de Rodolfo Zelaya Y al final se queda con los tres puntos eh, Alianza ¿El partido es tan parejo como lo dice el, el resultado? O, ¿O fue más bien un... un el, el, el cero atrás durante tanto tiempo del partido es resultado también de un buen partido de Metapán.
2: Mira, yo creo que sí, Metapán, por lo que tengo entendido. Este, Elmer, tú estuviste ahí, sí. ¿verdad? Como que fue un partido bastante parejo. Este, jugó bastante bien Metapán. Eh, al final se da por esa genialidad. Eh, con suerte, ¿verdad? Y digo con suerte porque agarra un tiro de este 40 metros con la ayuda del viento, el portero se la come porque le pasa encima la cabeza la pelota, ¿verdad? Sí, Pero no tan
1: esquinado el tiro. ¿no?
2: no, 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 va al centro de la portería. Entonces, ese, te, mira, para un gol siempre está el mérito del delantero y, 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 y cuando son así también el de mérito del portero. Sí, yo claro. creo que aquí se juntaron las dos cosas no hay que quitarle mérito a Fito que hace ese tiro y que le sale directo a la portería pero el portero también creo yo que pudo haber hecho algo más, acordémonos que es el tercer portero de
0: no, de, este era era el portero Pleiteser, el portero, pleites, pleites, el pleites, el portero ah, de Metapan me sí. pero, el, pero, ajá sí, es que él, que tenía, según entendía, viene lo han um, incorporado forzadamente, verdad, sí, por la situación por en que ha estado pasando. El no es que esté en mm. su mejor estado de forma yo, posiblemente. El partido, Un partido bastante parejo, fija, creo que, que pesó la experiencia de Alianza oh, y de okay. hecho eh, aquí es cuando eh, hablamos lo de selección e incluso lo que puede plantear Faz, el mismo Firpo de la de las variantes tácticas o al menos en estrategia que intenta hacer Tigana tiene limitantes en este partido pero arriesga poniendo a Duvier Riasgos y a Rodolfo Zelaya juntos. Entonces, obviamente, auto, eh, generas que automáticamente el adversario, pues que tome más precauciones, vas a tener menos llegadas, posiblemente no tengas ese control que regularmente tenés en la media cancha, pero a, a, tenés a, a dos delanteros que sabes que si le das un espacio, pues te van a definir como lo hizo Rodolfo Zelaya, ¿verdad? Que en una jugada que eh, ahí creo que le pasó factura la, la falta de experiencia de Metapan, porque el defensor termina despejando verdad, sobre la zona media y Rodolfo Zelaya que muy atento sacó el izquierdazo eh, que como dijo Lisandro termina descolocando al guardameta y creo que hay una cierta complicidad del otro del defensor que estaba adelante que el, cubre el, el disparo en los primeros 5 o 10 metros y sí. obviamente el cuando el guardameta ve que ya viene está el, muy cerca, el balón, pero... está muy cerca y ya, ya se ha lanzado, verdad, no le queda ...chance de reaccionar en una noche que estaba haciendo viento... ...también es un factor que, que favoreció para que el balón agarrara ese efecto... ...y quizás, digamos, eh, ahí por eso marcó la experiencia, ¿verdad? Rodolfo Zelaya andaba buscando el espacio para generar esa situación y la logró... ...Metapán generó un par de situaciones para tratar de, de, de hacer daño a Alianza... ...pero obviamente no le alcanzaba, ¿verdad? Creo okay. yo que la juventud le pasó factura.
1: Emiliano, eh, un tema que para el aliancismo es un tema... De mucha relevancia, y creo que para el fútbol, desde la pun desde el punto de vista objetivo, debe tomar mucha relevancia. Y quizá el antialiancismo probablemente no, no le agrade que se hable de estos temas, no pero honor a quien merece. Sí, ¿no? seguro. 200 no, yo... partidos para Rodolfo Zelaya te define un partido: 144 goles. 144 un, goles, un gol esta cada
3: un partido y medio, tiene, tiene unos números impresionantes.
1: Así es, al final eh, no es que estemos diciendo es la solución para la selección, No, Mucho no menos son temas aparte no, completamente. Lo, es que aparte. lo que pasa es
3: que es eso, vamos, es, nos, es vamos a meter, en, nos vamos a meter en el debate de siempre. Un jugador con esa característica, con la experiencia, con los recursos sí. que tiene, si estuviese bien físicamente, obviamente es alguien que tenés que... que ...yo siempre digo que los jugadores se meten y se sacan solos... Okay. ...entonces... Es, ...es el debate... ...a mí me encantaría que Fito estuviese... ...en mejor forma física... ...y eso a los recursos que tiene... ...lo haría un jugador mucho mejor de lo que es... ...y siempre apunto al espectáculo... no ...porque es bonito ver un recorte como el que hizo... ...el gol como el que hace... Eh, ...cinco títulos de goleo individual... ¿Qué cinco, ...cinco títulos con alianza... Es el, ...es el jugador salvadoreño... ...nacido en El Salvador... Eh, que, que tiene el récord de goles en torneos cortos Y el, el goleador histórico de Alianza eh, Son números grandísimos Por la historia que aparte tiene Alianza
2: Y recordate que estuvo en su mejor momento Estuvo un año lesionado sí. Sí. Un año suspendido Una, Otro dos años año y menos. medio no. dos, o tres años que no. han dado fuera Entonces, o sea, él quitarle... Añadirle cinco años, si estuviera esos cinco años Jugando solo aquí en el fútbol salvadoreño ¿Cuántos goles no llevaba? Por lo menos
3: 50 60
2: goles más Entonces el punto Con Fito es lo que dice Emiliano, es que él solito se ha sacado De la selección por no cuidar su peso Porque todo pasa por eso No pasa por nada más Entonces, este, bueno Él después del partido como que, Porque Fito, mira, es que Fito Es como un niño a veces Entonces él toma conciencia de sus problemas si no se da cuenta que después del de torneo pasado, él mismo salió diciendo que, que estaba sorprendido cómo había quedado campeón de goleo con sí. su estado. Eso él, él está súper consciente. El problema es que no hace nada por, <risa> por, por bajarlo. Después de este partido, en unas declaraciones, dice que sí quiere mejorar su condición física para seguir metiendo goles con Alianza. Y está bien, pues sí, porque tampoco... En Alianza va a seguir si no se cuida físicamente, ¿verdad? Porque ahora su producción ha bajado bastante con relación al torneo pasado. Pero bueno, si él se pone físicamente, sí, debería de estar en la selección, es no que, hay ninguna duda. Hay es
1: que extender su carrera, incluso depende de que, de que mm -hmm. él sea tenga estas palabras Ajá. tan sensatas, ¿no? De claro. eh, hacer más longeva su carrera, de que su estado físico le va a permitir seguir anotando goles mm -hmm. con Alianza y evidentemente si sigue anotando goles con Alianza. Y si mejora su estado físico, evidentemente pues nadie va a tener eh, argumentos como para contradecir un posible no, llamado.
3: No, a, y aparte sea, que seamos objetivos, que, que él no termine eh, ocupando un lugar en cualquier equipo donde le toque jugar en el, en el futuro, por lo que él hizo antes, sí. sino que ocupe ese lugar por cómo está él. Así es. Porque tiene es un jugador para que hasta el último día que juegue, demostrar porque tiene unos recursos que muy pocos jugadores tienen tiene una potencia física que muy pocos delanteros hemos visto con la altura de él aparte a mí me, 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 yo lo veo muy similar a Kun Agüero en ciertas situaciones obviamente juega en otra exigencia y tal vez se le ve hasta ductilidad de volante pero él con, con, con un ritmo eh, más fluido con es un jugador que en los últimos 15 metros de la cancha complica cualquier eh, no, defensa bueno. sí, es
2: que sabes que no solo es el goleador el técnicamente es muy bueno sí técnicamente es que, sea, que se asocia bien tiene ¿no? el uno contra uno
0: el tiene el chute bueno. de
2: larga distancia pega bien con las dos piernas tiene buen tiro libre también cabecea bien es que era el jugador completo o si sea, es que él solito se ha, mm -hmm. se ha auto exiliado de la selección por, por su peso bueno. por ejemplo, y eso es eso, ¿no? que
3: él, en esos espacios cortos no solo, porque
2: él sabe que no puede eh,
3: correr en espacios largos él mismo cubre muchas veces la pelota para generar la falta, la falta. que él mismo aprovecha conmigo, ¿no? con, el, con, el, con el buen... Eh, con la buena pegada que tienen tiros libres también.
1: Bueno, eh, tenemos que cambiar de tema, nos va quedando muy poco tiempo, pero eh, Águila saca un resultado muy importante en Tierra de Fuego, más allá de cómo se iban dando las cosas, el partido termina siendo... ...de un ir y venir en una cancha que así lo promueve también... ...porque promueve mucho el juego directo... Eh, ...Águila logra un, en, pues, o se trae un empate de tierra de fuego... ...y eso le permite eh, asegurarse en la segunda posición con 31 puntos... Luego de una racha, de una segunda vuelta envidiable para cualquier equipo lo que está teniendo Club Deportivo Águila. Aparecen en el resultado eh, dos en, o en el marcador, aparecen dos nombres que también están teniendo Otra mucha vez. relevancia. ¿no? Lo de Jan Maciel y lo de Gerson Mayen. ¿Algo que opinar respecto a lo de Águila? más pues, allá de que también discutíamos uh, la legalidad del penal uh,
2: en todo caso bueno mira, es en, en el penalti okay. y hay que decirlo no para quitarle méritos a Águila ni mucho menos, sino que para que el arbitraje tome otra vez conciencia, ¿No como un árbitro que esté enfrente va a marcar ese penalti, discúlpenme pero ese árbitro que lo metan tres huevos de castigo <risa> con los <ojos>. porque <risa> si no, es que mira a estas alturas todos los equipos están peleando puntos y, y, y tú puedes pelear, perder un, un punto o dos puntos por una decisión del árbitro y no tiene derecho un árbitro a quitarle la ilusión a un equipo a lograr una clasificación por eso lo digo
0: Sí, y no le voy a agregar, más. voy a poner un, un agravante, agravante de esta situación que es el tema que de los árbitros si se repiten o no como consecuencia del buen rendimiento es un árbitro que viene de arbitrar tres fechas casi consecutivas entonces no puedes decir que es porque falta de ritmo que uh -huh. llegó a Ocoro y bueno, nervioso y todo lo demás, después de tres fechas uh -huh. casi consecutivas llegar a, una, a un cuarto partido y cometer sí. estos errores, creo yo que es ah. no estar concentrado. Ah, ahora
2: mira, lo de Águilas todo lo contrario a Eso es,
0: es
4: el, el, el,
2: el ¿cómo se llama? y baja Uh -huh. <ríe> bueno, en
1: realidad eh, eh, hablábamos acerca de la última racha, de la cantidad de puntos que ha sacado Faz de los últimos partidos y de los últimos 18 puntos Águila ha sacado 14 de esos 18 uh -huh. puntos. Eh, eso le ha permitido escalar rápidamente en, en tabla de posiciones y aunque está aún a una diferencia bastante... Eh, larga de alianza, son 11 puntos los que le saca alianza uh -huh. a, a Águila, pero es muy importante quedar en segunda posición, ¿no? porque claro. eso te, 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 te permite también eh, llegar, aparte de una identidad ya marcada, que ya este equipo se ve con la, identidad. La
2: confianza,
1: la confianza es un equipo
2: ya que juega con confianza. Mira, el único problema que tiene Águila en este momento es que son sus volantes los que están anotando goles, que eso es importante, pero cuando estás complementando a tus delanteros, el problema es que todo lo están haciendo ellos, y no tenés un delantero que haga gol, entonces en algún momento eso te puede pasar factura, okay. pero no ahorita, pero puede llegar a ser, porque eh, tú necesitas, sí es importantísimo la aportación de tus volantes para hacer goles, pero complementando a tus delanteros, no sustituyendo a tus delanteros.
1: Sí, tiene cuatro delanteros de buena categoría, eh, uno ya probado y reprobado, que es el caso de Nicolás Muñoz, el caso también de Nicolás Martínez, que ha demostrado en ciertos partidos también que tiene capacidad goleadora, el caso también de Tony Rugama, que es otro, otro jugador que ya está probado que también tiene mucho gol, y el caso de Steven Vázquez, que es el delantero del futuro, como bien mencionado. Entonces, en la medida de que estos delanteros también puedan aportar en números, en estadísticas, pues va a ser incluso mucho más potenciada
0: la confianza como la que pueda llegar a Avila. Sí, sin duda. El equipo, digamos, del momento, por, por esa racha que ha tomado, la situación que está pasando, pero bueno, ¿verdad? Falta que ver enseguida, ¿verdad? Me llama la atención cómo va a llegar con, eh, para cuando enfrente a Firpo en el Sergio Torres, insisto el partido va a ser interesante yo sé que usted insiste en traer el tema yo sé que todos los caminos llevan a,
1: a Firco bueno. es
2: como una tendencia que sí. a y a siempre, mal, va. y siempre me voy a, dejar,
1: siempre
3: me voy a Bueno, pero bueno nos tenemos que despedir no, habrá
2: que... que poner algo sobre la mesa ese partido sí, 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 para sí. compartir aquí
3: Fíjate sí, sí,
2: es que tiene razón el salimos todos no nos quejamos bueno. para que nos beneficiar <ríe> de... de... a ver cómo llegan antes
1: a la jornada <ríe> 21 antes bueno nos tenemos que despedir, eh, muchas gracias,
2: Lisandro. No, eh, que gusto estar compartiendo con ustedes siempre. Felicidades de, de veras, eh, un gracias. excelente gane, bien ganado. Y nada, y hasta bueno, ahí viene la fecha FIFA, pero también acordémonos que va a haber fecha el fin de semana del campeonato.
0: Sí. Así ¿no? es, así es, va a continuar eh, la liga, profesor. Muchas gracias. Cuestiones de arbitraje, mañana vamos a terminar de puntualizar, verdad? Creo sí. que son importantes señalar que que pueden incidir ya de manera directa en estas últimas jornadas. Bueno, gracias Emiliano.
3: Gracias a ustedes por el buen momento, gracias a los amigos por acompañarnos y como siempre un, un saludo muy afectuoso a Diana que está en sus sí. últimos momentos de su embarazo, así que la extrañamos. Diana andaba
2: el sábado aguantando frío viendo a Metapán?
1: <risa> bueno, nos quedamos hasta acá. Mañana continuamos con más. Muchas gracias y nos vemos y nos escuchamos mañana siempre por eh, 104.5 Sonora FM y a través de nuestros canales digitales como los ex del fútbol. Cuídense.
4: La autoridad, el romo y la cabeza. Tres exes en la mesa. Que no te mientan ni te engañen. Escucha, Escucha a los que, que saben. saben. El único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalos. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol. Los Ex del Fútbol es por cortesía de Dolocrim, de Laboratorios Suizos. Lazamundo,
6: Super Selectos celebra con nosotros la fiesta de ahorros de aniversario todo el día por 7 días Nestlé Nido Protección 1 Más lata 1950 gramos 2030 ahorro 154 detergente líquido más color toda variedad 5 litros 1050 ahorro 375 detergente en polvo ultra clean fuerza intensa 2.5 kilogramos 2x499 tripacabón Protect fresh 330 gramos 215 en tu super cuidamos de ti siempre super selectos ofertas válidas de 30 de octubre al 5 de noviembre mientras duren existencia las restricciones aplican.